0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión les presentaré la segunda parte de la conversación que tuve con Ana, psicopedagoga y terapeuta familiar. Si se perdieron la primera parte, les invito a que la escuchen ya que se quedó en un tema muy interesante. Pero bueno, sin más preámbulo, continuemos con esta conversación. Y bueno, yo voy a hacerte un comentario y va a ser un poquito quizás controversial, pero yo soy de las que piensa que mi pareja viene primero en forma de que yo me dedico a mi pareja porque mis hijos se van a ir, ellos van a hacer su vida, ellos van a tener a su pareja y yo estoy segura que su pareja va a venir antes que yo y no los voy a culpar porque esa va a ser su familia. Si se trata sobre la seguridad de mis hijos, obviamente mis hijos vienen primero. Pero si es sobre mi relación, eh, yo trabajo mucho con mi relación con Jason porque ese va a ser el ejemplo que mis hijos van a ver de una relación sana de una, una relación saludable y cuando ellos crezcan van a vernos a nosotros como un ejemplo y lo que nosotros hagamos va a tener mucho impacto
1: en su vida, de ellos. Pues fíjate que lo estás diciendo con una plena conciencia y tú desde ahí estás, estás haciéndolo, no estás intentando ofrecer un modelo de pareja sana, tanto a tus hijos como a los hijos de tu pareja, de manera que ellos puedan tener también el referente ahí. Sí. ellos se irán, harán su vida y tú continuarás con tu pareja porque habéis estado haciendo vida de pareja, sabes que en el ciclo vital de la familia hay una etapa que se llama ciclo de nido vacío, se llama la etapa de nido vacío
0: sí. Cuando los es, van.
1: estas parejas que han estado claro, estas parejas que han estado unidas porque los hijos los han unido no, no, no porque existen como pareja, sino porque existen como padres Claro, cuando los, pa los hijos se van, el reencuentro con tu pareja es desde el desconocimiento del otro que tienes enfrente. ¿Qué queda? ¿Qué queda ahí? Si hemos vivido por y para los hijos, si no hemos hecho vida de pareja, si no hemos, hecho, si no hemos tenido nuestro espacio como pareja, pues ¿qué nos queda? Eh, hay que volver a reconstruir eso, hay que volver a, 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 a encontrarse, ¿no?
0: ¿Y qué tal si lo que encuentras no es lo que te gusta
1: ya? Pues entonces dirás, demasiado tarde para separarme o ahora me separo y encuentro aquello que necesito. Pero muchas veces se piensa que es tarde para rehacer su vida. Y entonces, el final de los días, pues decide vivirlo así, por el que dirán, cómo voy a separar con, yo qué sé, con 65 años, 70 años.
0: Y eso también afecta a los hijos cuando ya son adultos, ¿cierto?
1: Hombre, sigues siendo un modelo para tus hijos, aunque ellos hayan, hayan rehecho su vida o hayan, se hayan ido. Claro, eres un sí, modelo. Y, y van
0: a sentir esa culpabilidad de que nuestros padres estuvieron juntos por tantos años y aguantándose el uno al otro
1: por nuestra culpa. Depende de cómo se muestre eso y de qué carga emocional se le, se le, se le inculque a los hijos. Sí. ¿No? Por eso decía que la responsabilidad es de uno en realmente, tú puedes manejar lo tuyo, pero si no eres consciente, por eso te he hablado de la terapia gestal como una terapia en la que tú eh, primero eres consciente, te das cuenta, tomas conciencia, porque si no te das cuenta, ¿qué vas a cambiar si no eres consciente? ¿Vale? Entonces en base a eso tú, eres, tú te responsabilizas de lo tuyo.
0: Sí. Fíjate que eso es algo que, que le digo a los niños demasiado. Creo que eso es un... Y los niños me lo repiten una y otra vez. Yo solo puedo controlar lo que yo hago. Yo solamente puedo tener control sobre las cosas que yo siento, sobre las cosas como yo reacciono. Y es algo que yo les he dicho una y otra vez y ahora ellos me lo repiten a mí. Mami, es que yo solamente tengo control sobre lo que yo
1: hago. Claro, lo, lo que pasa es que lo que hacemos... Desde el control de lo que yo hago tiene una repercusión en el otro. Y en la familia, por eso la terapia sistémica trabaja con toda la familia, si un, miembro de de, si un miembro de la familia hace algo, dice algo, afecta al resto de la familia como sistema. Entonces yo me responsabilizo de eso, pero esa responsabilidad de lo que yo digo, de lo que yo hago, implica que el otro también siente algo con lo que yo hago, o digo. Entonces hay que ir un paso más allá, ¿no? Si yo me responsabilizo, ¿qué, me va a, ¿qué le va a pasar al otro? ¿Cómo el otro va a reaccionar ante esto?
0: Claro. Y es cuando es importante que el otro también trabaje en sus emociones para que no reaccione. Claro. Sino, o no tome las cosas claro. personalmente porque a veces no se trata sobre ellos todo el tiempo.
1: Porque al final eres tú, tu pareja, lo que se crea lo que creáis ambos, tus hijos y la familia que se crea. Son muchos sistemas, incluido tú, como persona única, individual e irrepetible. Sí. Todo eso está influyendo en toda la dinámica familiar. Por eso decimos que es complicada la familia enlazada en ese sentido, porque se establecen diferentes estructuras y diferentes dinámicas. Con personas que no son consanguíneas. Y hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Lo que yo haga, yo me responsabilizo, pero también te afecta a ti. Así que yo también soy responsable en parte de lo que te afecta a ti. Claro. ¿No? Por, trabajar un por hacer un trabajo conjunto, un trabajo global. Un trabajo en beneficio de la familia, de algo más grande que yo.
0: Familia, una sola unidad. Eso es lo que yo siempre digo, es claro. una sola unidad. Aunque, aunque viene otras personas, otras personalidades eh, que tienen juego en la, en la crianza de los niños, como son los las exparejas.
1: Y, la, y, y ahora, y, por lo que tú dices, teniendo en cuenta la parentalidad, ¿no? Cómo se construyen las relaciones entre lo, los hijos y la nueva pareja que, que viene, fíjate lo que, lo que ocurre en este caso. Cuando yo pregunto, ¿se han establecido y acordado unas normas y límites para la educación y crianza de tus hijos? ¿Cómo están funcionando? Y sí que se establecen esas, esas normas y esos límites. Y, y fíjate que aparece lo que tú me comentabas antes. Hay diferentes situaciones que se dan en este sentido. Una de ellas me contaba, las normas las pongo yo y porque no, quieren, no quiero que tomen manía a mi pareja, a mi nueva pareja. Él les ha dicho que me hagan caso, pero no suele meterse. Yo establezco cómo criar a mis hijos. Él tampoco quiere meterse mucho porque prefiere estar bien con ellos. ¿No? Es decir, tú te encargas de tus hijos, tú les pones las normas, les pones los límites y yo me mantengo completamente al margen. Esa es una manera de funcionar. Otra manera de funcionar. Él actúa, la, la nueva pareja actúa diciendo lo que no tienen que hacer y mis hijos lo rechazan diciendo tú no eres mi padre. Y se ponen al mismo nivel, ¿vale? Cuando cuando hay una cuando los niños sienten que la nueva pareja se entromete en la dinámica familiar y la nueva pareja eh, pone las normas y los límites, habría que ver cómo los pone también, ¿vale? Pero eso genera una rebeldía o, un, o, un, o una reacción de los hijos, es que tú no eres mi padre, ¿tú qué haces? Mandándome, ¿no? Y luego hay otra situación en la que me comentaban que ha sido algo consensuado, que ha sido natural, que se ha hablado, que se ha hablado entre la pareja, que se habla de la pareja con los hijos, ¿no? que lo primero es el diálogo y a partir de ahí se pues, establece qué dinámica se quiere generar en la nueva estructura familiar que se genera y los hijos están de acuerdo y se hacen de, se hacen de una manera natural. ¿Qué sería lo mejor? Pues lo que funcione a cada familia.
0: Para nosotros funcionó la, la tercera opción. Eso es lo que ha funcionado para nosotros uh -huh. como familia ensamblada o enlazada.
1: Claro, porque el rol de, del padre afín, igual que el rol de la madre afín, no está establecido. No, no, hay, no, no, hay una, no hay una manera de ser padre afín o madre afín. No hay nada escrito en ese sentido. Pues un padre afín se espera... No hay no. una
0: descripción general.
1: No hay una descripción posiblemente sería conveniente que existieran unos mínimos, pero no hay una descripción de cómo tú tienes que ser. Yo yo no sé cómo tengo que ser como madre afín. A mí me sale hacerlo de esta manera. Y unas cosas funcionan y otras no. Situaciones me las tengo que trabajar en terapia, ya te digo, porque no lo sé y estoy aprendiendo continuamente. Pero no lo hay, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es sustituir al padre o a la madre, desde ahí generamos un rechazo de los hijos de la otra pareja. Nos ponemos en competencia, claro. Entonces no hay una armonía, no se genera una armonía. ¿Dónde están los límites? ¿Hasta dónde yo puedo ejercer de...? Eso hay que consensuarlo y la, la pareja es muy importante ahí. Hay que tener una predisposición para comunicarse en este sentido. ¿Hasta dónde yo puedo entrar? ¿Dónde tú me dejas? ¿Y cómo lo queremos hacer? para que nuestra dinámica familiar funcione tal y como queremos. Y cada uno lo establece como buenamente puede, ¿no? Y quiere y lo necesita. Y por ensayo error. Y oye, pues mira, esto a mí no me, no me gusta, no me ha gustado esto. Vamos a hacerlo de otra manera, vamos a ver cómo reaccionan, ¿no? Y nunca es muy tarde para hacer eso, ¿cierto? Para nada, no, no. no. Es que el rol, de, el, el rol es muy ambiguo. Tu rol como madre madrastra, en tu caso... Es, es ambiguo, ¿no? ¿Cómo debo actuar? No están claras las tareas, no, no están definidos los límites. Puedes hacer tareas que no te corresponden o puedes dejar de hacerlas porque crees que te entrometes y a lo mejor es necesario que las hagas, ¿no? O, o, se, está, o se tiene el estereotipo de mujer como la que tiene que cuidar. Y el estereotipo de padre como el que tiene que, que dar no sé el sustento económico. Todavía se tienen estereotipos en este sentido, ¿no? Lo que sí está claro es que no sustituimos, no tenemos que entrar en competencia y mucho menos cuestionar a la madre o al padre de, de esos niños. ¿no? En, en, tiene que haber una relación de afectividad, porque la hay. Hay una convivencia y una relación, y hay una dinámica, y hay, y hay unos afectos. ¿no? Sí. Y podemos decir, bueno, nos quedamos en segundo plano en todo lo que tenga que ver con la educación y la crianza. Y aquí podríamos decir algunos tips. ¿Cómo ser madre, padre, afín? Pues definir las tareas que puedes asumir y que tu pareja quiere que asumas.
0: ¿Y dejársela saber a los niños?
1: Claro, claro, por supuesto. Primero hacer un trabajo en la pareja como padres previo. Y después, efectivamente, una vez que se llegue a consenso, comunicarlo a los hijos desde la igualdad de reparto... Eh, desde un equipo, generar equipo en la familia nosotros nos llamamos equipo de las son las iniciales de nuestros nombres Diego, Ana, Daniela y Vega y nos llamamos equipo de Adave. oye, somos el equipo de Adave. ¿y como equipo qué? venga, vamos a ver, ¿cómo funcionamos como equipo? no
0: nosotros somos el equipo Solor-Blyce porque los niños, mis niños son Solorio y los niños de mi pareja son Blycefer entonces ponemos Solor
1: ¿Ves? Algo parecido a lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Es un, un nombre consensuado que nos define como tal. Nosotros somos el equipo de Adabe, ¿no? Y al final somos un adulto referen de referencia, como decíamos. Somos un adulto que estamos dando un modelo a los hijos, a los nuestros y a los, y a los de nuestra pareja. Y eso es una responsabilidad muy grande, porque estamos, tra estamos con menores, ¿no? Y como el estilo de crianza también afecta. El estilo de crianza afecta, no es lo mismo ser un, un estilo autoritario, democrático, permisivo, ¿no? Imagínate que tú tienes un estilo democrático, pero tu pareja lo tiene eh, autoritario.
0: Y bueno, nosotros estábamos en esa situación. Yo era autoritaria totalmente, él permisivo. Y luego nos combinas a ambos y es un... Es un shock completo para, para ambos. Eh, ver cómo yo estaba criando a mis hijos, tan autoritaria y generala y todo se hacía a mi manera. Y mis hijos no tenían un decir ni opinión. Y él era totalmente permisivo. Sus hijos decían, no, no me voy a bañar. Y eso se hacía. Eh, entonces tuvimos que mm. dialogar. Hemos tomado cursos para poder eh, llegar a un compromiso mm. Y llegar a un punto medio, así si es que ahora somos eh, los padres democráticos.
1: Pero fíjate qué toma de conciencia, habéis hecho qué trabajo en equipo, cuántas reflexiones habrá llevado eso, ¿no? Y cuántas pruebas, oye, y cuánto, cuánto desaprender por claro. tu parte.
0: Totalmente, porque yo solamente estaba siguiendo el ejemplo que mis padres me dieron. Él estaba siguiendo el ejemplo que sus padres le dieron, trabajando tantas claro. horas. El, el poco tiempo que le quedaba no lo quería pasar discutiendo con los niños, cosa que yo comprendo. Y yo uh -huh. solamente estaba siguiendo lo que a mí me habían enseñado. Y en mi cultura es muy eh, común que los padres sean claro.
1: autoritarios. Claro, pues mira, pudi pudiste cuestionar la manera que tus padres te criaron, que lo hicieron por encima de todo como supieron y de la mejor manera, porque entendían que eso era lo mejor para ti, igual que tú lo hiciste con tus hijos o lo estás haciendo ahora. Pudiste atravesar eso y pudisteis encontrar la manera que ahora funciona como familia enlazada para poder criar y educar a vuestros hijos. Eso es un trabajo muy potente. Gracias.
0: Eh, sí tomó mucho trabajo, muchas reflexiones, muchas lágrimas, tengo que decir también, por la culpabilidad que cargué por mucho tiempo de cómo estaba criando a mis hijos. Tuve que aprender hmm. a perdonarme y a seguir adelante. Y de repente mis hijos a veces me dicen, eh, me echan en cara, pero tú nos hablabas así, pero tú nos decías esto. Y he tenido que aprender a perdonarme antes que nada para que no me moleste lo que me están diciendo los niños. Eh, ellos también tuvieron que aprender a ser creados de otra manera. Y especialmente están siendo creados de una manera diferente en mi hogar y una manera diferente en el hogar a sus padres. Y es algo que todo el tiempo lo pienso y digo, wow, estos niños son tan maravillosos porque una semana... Se la pasan con nosotros y están acostumbrados a nuestras reglas y la manera que los estamos criando nosotros. Y a la semana siguiente tienen que hacerle switch a, a su mentalidad. Tienen que cambiar la mentalidad y acostumbrarse por una semana a cómo están siendo creados no. por los otros padres.
1: Es que una de las ventajas de ser hijo o hija de una familia enlazada es la capacidad de adaptación. Que eso lo puedes transmitir a otros ámbitos de tu vida. Y el, el entender que las cosas se pueden hacer de diferente manera. Porque cuando uno tiene solamente la imagen de, de cómo funciona una familia, piensas que todas las familias funcionan así. No tienen la fantasía de que todos funcionan así, cuando no es eso. Entonces le, se les permite o se les da otras experiencias que le generan unos aprendizajes. ¿No? Y eso lo pueden adoptar eh, en su vida, a lo largo de su vida, con sus amigos en el trabajo, en su educación.
0: Claro, y ahora en, esto, en estos tiempos mucho más, ¿cierto? Porque ahora los niños con todo lo del COVID estuvieron distanciados de eh, la sociedad por eh, por causas de lo que sucedió con la pandemia. Pero mis hijos yo siento que tienen la gran ventaja de que todas las semanas son siete. Siete personalidades diferentes con las que tienen que convivir siete personalidades diferentes con las que tienen que solucionar problemas, eh, siete personalidades diferentes con las que eh, tienen que aprender a comunicarse, o sea que muchas de las cosas que los otros niños que no tienen una familia tan numerosa, no tienen claro. esa ventaja, y mis hijos sí tienen esa ventaja de, de saber cómo relacionarse en,
1: en un ámbito así. Claro, se generan habilidades que de otro modo es más complicado, lo que sí yo estoy observando es la necesidad de que cuando se produzca el cambio, ¿no? cuando se produzca la reagrupación, cada uno tenga su espacio para poder adaptarse emocionalmente al nuevo cambio. Cuando Daniela viene los, los, los viernes por la tarde, se genera caos. Porque yo necesito adaptarme a una nueva situación, porque ella necesita adaptarse a una nueva situación, su padre también y la pequeña se pone loca porque ha venido su hermana con un año, se pone loca y eso genera un, una situación de estrés, una situación, una situación que hay que eh, cómo hay que ir rebajando, ¿no? Vale, ahora estamos aquí, ya nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? Es como claro como un periodo de adaptación? ¿Un mini periodo de adaptación que en nuestro caso son los fines de semana? Porque ya el sábado es otra cosa.
0: Sí, me ha pasado a nosotros. Bueno, nosotros tenemos una eh, técnica donde hacemos juntas familiares. Creo que estuvimos hablando tú uh -huh. y yo sobre eso.
1: Sí, 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 muy interesante.
0: Y antes las hacíamos los viernes en la tarde cuando llegaban pero nadie ponía atención, estaban en otro mundo porque no. ellos todavía se estaban sí. eh, reagrupando, se estaban acostumbrando a, a este ambiente, así es que no estaban funcionando, lo único que causaban era estrés, enojo, frustración, así es que dejamos de hacerlas eh, los viernes en la tarde, las hacíamos los viernes en la tarde antes eh, de que se fueran y los viernes en la tarde en cuanto llegaban. Ahora dejamos que todos se calmen, que se vean de nuevo, porque como no se ven eh, los hijos no. de él con los hijos míos durante una semana, tienen tanto que contarse y quieren eh, irse a sus habitaciones, quieren ir a jugar al patio. Eh, entonces eh, dejamos que ellos hagan lo que tienen que hacer para sentirse en casa de nuevo y cuando se uh -huh. necesita una junta familiar, entonces el, el miembro de la familia que necesita ser la junta familiar la invoca.
1: Claro, eso, se necesita un reajuste, un reajuste corporal, hasta incluso, corporal, pero un reajuste emocional. Sí. Porque es necesario, y vienen de otra realidad, con otras normas, otro, otra manera de funcionar distinta Otros miembros de
0: la familia. Eh?
1: Otros miembros de la familia, otra dinámica, ¿no? Entonces es necesario hacer ese reajuste y darnos tiempo para eso como también dar tiempo a que, a, 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 a que la, la pareja que tenga hijos esté en exclusiva con esos hijos
0: Nosotros tenemos el domingo
1: Pues es importante y así lo y así lo, lo, lo pregunté, ¿no? y no se hacía, no, 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 no se suele hacer no se suele hacer o se, o se hacen actividades de ocio y tiempo libre pero no se suelen hacer actividades de, de yo con mi hija exclusivamente, ¿no? Como ese núcleo familiar exclusivo, eh, mi pareja con, con su hija y luego en común. Es necesario tener esos espacios y esa dedicación, ¿no? Y ese después de dedicar tiempo exclusivo con tu hijo.
0: Nosotros intentamos hacerlo todos los domingos cuando tenemos a los niños. Desafortunadamente no podremos hacerlo durante el verano, pero no debería decir desafortunadamente, afortunadamente porque tenemos todos los veranos, todas las vacaciones de verano las tenemos eh, con vacaciones con los niños, vamos a ir a algún lugar como familia, no. pero los domingos eh, son exclusivos para que él pase tiempo con sus hijos y yo pase tiempo con los míos, porque creo que es necesario para los niños saber que ellos aún tienen ese vínculo especial con la mamá uh -huh. o el papá biológico.
1: Totalmente de acuerdo, de hecho, una de las mayores dificultades que, que surgen de este estudio es eh, que no se tienen espacios espacios comunes, espacios únicos y exclusivos. La pareja tampoco. Y es necesario, lo hemos dicho antes. Es necesario que la pareja tenga espacios comunes, espacios únicos y exclusivos, y que cada pareja, o sea, cada, cada padre tenga un espacio exclusivo y único con sus hijos. Es necesario, Exacto. ¿no? Porque se genera otra dinámica también.
0: Y siento que, lo, eh, que crea mucho resentimiento si no se hace entre los niños. Lo digo por experiencia propia, porque yo me quedo en casa, yo no mm. trabajo. Eh, dejé de trabajar después de que los niños dejaron de ir a la escuela por lo de COVID eh, para poder atenderlos a ellos, ya que es lo que funcionaba para nuestra familia, hablando de eh, el modo financiero. Uh -huh. Él gana más, así es que era más... Eh, lógico que yo dejara de trabajar, pero bueno, mis hijos empezaron a notar que yo les daba la misma atención a sus hijos de él que, que la atención que yo les doy a ellos y empezaban a sentir un resentimiento hmm. como ¿por qué es que de repente tienes un amor especial por ellos como el que tienes por nosotros si ellos no son tus hijos biológicos? porque son especiales como nosotros. Así es que tuvimos que separar a nuestros hijos el domingo, él se lleva a sus hijos a una actividad y yo hago alguna actividad con mis hijos para que ellos sientan que ellos son especiales por ese momento y que el vínculo eh, especial que tengo con ellos por ser mis hijos biológicos eh,
1: aún sigue ahí. Eso es un, es un tip a, a tener en cuenta. Sí. ¿no? La necesidad de mantener espacios con nuestros hijos en exclusiva con nuestra pareja en exclusiva y con la familia en su conjunto y con los hermanos en exclusiva. Sí. ¿No? Es, es importante eso por la, la dinámica que se genera y la manera de vincular.
0: Ahora, ¿qué opinas? Es una pregunta que me llegó a la mente en este momento de, digamos, que los padres biológicos juntarse con los niños para cenar con sus hijos biológicos, digamos, las exparejas juntarse sí. con los niños en un día en especial durante la semana para cenar juntos. En mi opinión, eso eh, causaría confusión en los niños, pero no sé qué tú opinas en tu punto de vista profesional.
1: Bueno, depende de cómo se haya establecido esa separación y de cómo se haya establecido la incorporación de un nuevo miembro a la familia. Porque al fin y al cabo, los niños saben que tienen a sus padres porque no los han perdido, aunque haya, se haya, haya pasado una separación. ¿Qué tranquilidad deja a un niño que sus padres puedan tener buena comunicación? Que sus padres puedan verse, que sus padres puedan hacer algo con ellos. Lo decíamos antes, ¿no? También esa parte de tener espacios y tiempos eh, puede relajar mucho a los niños, puede darle mucha tranquilidad. Si eso no dificulta la adaptación a la nueva realidad o a la nueva situación.
0: O sea, digamos que una de las parejas aún no ha superado la separación, no sería algo sal, sano para los niños ver que eh, la mamá y el papá están cenando juntos si la mamá o, o el papá aún no supera esa separación.
1: Claro, sabes que una de las etapas de los niños es el, el, el conflicto de lealtad, o sea, bueno, etapa, se da el conflicto de lealtad o también la ilusión de que se vuelvan a juntar sus padres. Si eso no está superado, si eso no está trabajado, puede crear confusión más que otra cosa. Y entonces no puede, no, no, es, no conviene, ¿vale? Una vez más, hacer un trabajo en este sentido de desarrollo personal permite hacerlo de una manera consciente sabiendo en qué punto está cada uno y qué es lo que sí y no puede beneficiar.
0: Y como madre afín, también tengo que trabajar yo en mí para poder aceptar algo así, ¿cierto? Porque yo he visto en grupos de eh, madrastras o madre afín que eh, no tienen esa confianza su pareja de que vayan a hacer actividades o incluso que vayan a dejar a los niños a la casa de la expareja o a encontrarse con la expareja por, por desconfianza, porque aún no han
1: trabajado eso en ellos mismos. Importante hacer un trabajo previo, porque se genera desconfianza, porque se genera miedo, ¿no? se habrá desvinculado directamente, o sea, se habrá desvinculado de su pareja o seguirá queriéndola, seguirá teniendo sentimientos, ¿no? Aparece esa niña interna que está herida y piensa que en cualquier momento se puede ir, ¿no? Se puede ir con, la, con, con, con su ex. Claro que hay que trabajarse ese tipo de cuestiones, porque hay que tener en cuenta que es que tú eres su nueva pareja, pero es que ellos son sus padres. Es que el sistema parental no se rompe, no se debe romper. Se rompe un, el sistema conyugal, se rompe la pareja. Entonces, eso está ahí.
0: No sé que vas a ver a esa persona para siempre.
1: Claro, y siempre va a tener un vínculo. De hecho, en el, en el, en el genograma, que es un instrumento que yo utilizo para ver de una manera gráfica la estructura de la familia, hay que incluir a la familia, eh, a la pareja, de, de, a la expareja. Porque ejerce una influencia directa en nuestro hijo o hija fin. Hay que incluirlo porque es su familia y es otra familia que también está teniendo repercusiones en nuestra dinámica. Y
0: en nuestros hijos biológicos.
1: Claro, el cómo lo haga la madre de mi hija fin repercute en nuestra dinámica. Y como lo hagamos nosotros, repercute en la dinámica de, de, de su madre. Si, no estable, si establecemos unas reglas totalmente dispares, imagínate, ¿no? Unas normas totalmente contrapuestas, eso está afectando la, a los hijos. Claro. ¿Cómo? Si en la otra familia, si, en la, si en mi otra casa sí que puedo, yo qué sé, subirme al sofá. ¿Cómo que aquí no?
0: oh Me sucede. Todo el tiempo... Eh... Ahora los niños creo que ya lo tienen más claro porque yo les digo que yo no puedo controlar lo que hacen su, sus otros padres o las reglas que ponen en su hogar ellos. Por más que me gustaría quedar de acuerdo con ellos, no significa que ellos van a hacer lo que yo quiera. Y yo tengo que estar totalmente bien con lo que yo estoy haciendo y enfocada en lo que sucede en mi hogar. Pero me sucede todo el tiempo con los niños ah. porque nosotros somos muy conscientes de lo que comemos. Tratamos de comer lo más saludable porque sabemos que el azúcar no es bueno para los niños. En la manera que actúan, hiperactividad. Eh, <coughs> Entonces tratamos de darle comida lo más saludable que podemos. Los otros padres uh -huh. no están muy conscientes sobre la salud alimenticia de los niños. Así es que les dan azúcar, comida chatarra. Aquí en Estados uh -huh. Unidos es muy común que la comida rápida, McDonald's, Burger King, todas esas marcas o todas esas eh, cadenas de comida, y nosotros no eh, no nos gusta que los niños consuman eso. Pero siempre nos dicen, pero en la casa de mamá y en la casa de papá podemos comer lo que queremos y nadie nos dice nada y es por eso que odiamos estar aquí como forma de man manipulación eh, por parte de los niños, pero sí, nos gustaría que, que tuvieran las mismas, reglas o el mismo ritmo de vida que nosotros tenemos, pero no sucede de esa manera desafortunadamente.
1: Mm. Claro, está, estamos hablando del de, de ideal, ¿no? De, el ideal es que ambas familias se pongan de acuerdo, tal, pero eh, está, es complicado, es complicadísimo, ¿no? Pero sí lo que estáis haciendo es ofrecer un modelo distinto y una manera de hacer distinta donde les estáis haciendo partícipes a ellos. Porque les estáis cuestionando o les estáis diciendo el por qué lo hacéis así no de otro modo. No se trata de cuestionar cómo lo hace el otro, sino de justificar que lo haces así por X motivos. ¿no? Y que ellos puedan entender eso. Y que eso genere debate. Y que eso genere aprendizaje. Y hacerlos partícipes de eso. Y que luego ellos puedan decidir. También está esta manera de alimentarte. Y mira a ver ¿no? ¿Qué, qué consecuencias tiene para tu salud, mira a ver cómo te encuentras, cómo te sientes cuando comes de esta manera. ¿no? Pero eh, claro que es el ideal que en la otra familia y en la nuestra se genere lo mismo, pero es muy complicado. No dejamos de ser adultos referentes, trabajémonos personalmente qué tipo de adultos queremos ser, qué tipo de padres queremos ser, qué tipo de familia queremos crear ¿Qué, qué, cuál es el foco que queremos poner, cuáles son nuestros valores, qué normas y qué consecuencias y qué premios vamos a, a, a generar ahí, ¿no? Es un trabajo de cuestionarse continuamente, es un trabajo de ir revisando qué queremos, cómo lo queremos, cómo participamos en esto, cómo hacemos que nuestros hijos participen, pero desde, desde algo que rija, desde, desde un foco, ¿no? Desde qué familia en qué familia nos queremos convertir. ¿Qué padres queremos ser? ¿Qué queremos dejarle de aprendizaje? ¿no? ¿Cómo queremos enseñarle a nuestros hijos cómo se hace esto? Cómo, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Nosotros somos un referente de pareja que nos mueve el amor y en función de eso, pues estamos dando un aprendizaje de cómo se tiene que amar. Es que es mucha responsabilidad en ese sentido. Muchísima. Por eso. Por eso los roles tienen que estar definidos, por eso las normas y los límites también. ¿Qué pasa si no se cumplen? ¿Qué consecuencias? ¿no? ¿Qué premios? Qué, co y, ¿Qué importante es la comunicación en este sentido? ¿Qué importante establecer tiempos y espacios para comunicarse, como pareja, como familia, como hermanos? ¿No? En esto, en este tiempo en el que vamos tan rápido, todo lo queremos ya, ¿no? Todo no nos paramos a pensar, ¿no? no no podemos aburrirnos, ¿no? Porque todo tiene que estar siempre continuamente, tenemos que estar siempre estimulados, ¿no? ¿Cuántos estímulos hay fuera que nos hacen perdernos de nosotros mismos? Estoy de acuerdo. Y es necesario parar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo queremos esto? ¿Cómo vamos a respetar los procesos de duelo ante una separación si continuamente estamos generando nuevas relaciones? ¿No? Y entonces todo esto que se mueve genera una serie de emociones que hay que, por las que hay que transitar, ¿no? Y, y, y las herramientas terapéuticas que yo en este caso utilizo permiten esa toma de conciencia, ¿no? Y esa, y esa manera de, de poder entenderse a uno de poder cuidarse para cuidar lo que veníamos diciendo de poder encontrar cuáles son las limitaciones que uno tiene el desconocimiento qué hago de manera inconsciente que afecta al otro ¿no? entonces trabajo a través de genograma trabajo a través de muñecos a través de, de dramatizaciones ¿no? de fantasías dirigidas trabajo desde el cuerpo desde la creatividad a través de cuentos de escritura visionado de series y películas que tanta información nos dan bueno Ana, dime, ¿qué herramientas tienes tú para las familias enlazadas? Bien, eh, yo creo que mi, la principal herramienta puede ser mi propia experiencia como familia enlazada, que ya me da un conocimiento que de otra manera sería complicado acompañar y bueno, mi, la formación como, como terapeuta me permite aplicar Herramientas como el genograma, ¿no? la manera de estructurar, de, de ver la estructura de la familia y las dinámicas que se establecen de una manera muy gráfica. Utilizo también los muñecos ¿no? para, para trabajar la, la, esta, estas situaciones, dramatizaciones, utilizo mucho, ¿no? fantasías dirigidas. Eh, trabajo también desde, desde lo corporal, no, muchas personas que somos de tendencia mental, ¿no? que razonamos todo, que tenemos un... Que a nivel cognitivo funcionamos muy bien, nos perdemos las herramientas que nos produce lo corporal, las sensaciones, ¿no? Entonces trabajo también a, tra a través de lo corporal. Y utilizo sobre todo la creatividad, el, 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 me dejo llevar mucho por, por lo que me viene en ese momento, ¿no? Por la intuición, por lo que le puede venir bien a la persona. Entonces utilizo pues, cuentos, utilizo la escritura, utilizo la biografía visionado de películas o música, ¿no? Algo que, con el que el paciente se pueda sentir acompañado, identificado, en, para ayudarle sobre todo en, en superar o en conocerse, ¿no? En, en conocer las dificultades que pueda tener, en cómo abordarlas, en cómo tomar conciencia, en cómo mejorarlas, ¿no? En, en cómo influyeron, lo que hemos estado comentando, cómo influyeron mis padres en mi educación, y, y, y qué, qué me pasó con eso, cómo me siento abandonado, y entonces no puedo, no puedo estar plenamente en una, en una relación porque siento miedo, porque me, va, me van a abandonar. Poder superar eso para estar en una familia, sea como fue, sea, sea de la familia que sea, de una manera desde la armonía, desde. Desde el bienestar que todos queremos, ¿no? Desde ese equilibrio que estamos buscando, en definitiva. Sí. Así que utilizo determinadas herramientas diversas.
0: Dependiendo de tu paciente, claro.
1: Claro, me adapto al paciente según el carácter que tenga, según la manera de, de, de aprender lo que, le, lo que le pueda venir bien.
0: ¿Y cuando es una terapia en grupo, digamos, en una familia completa? Porque me imagino que trabajas con individuos, pero también trabajas en la familia completa, entonces sí. ya tienes una idea de cómo es cada persona de esa familia y la dinámica y cuáles son las herramientas que le ayudarían a toda
1: la familia, ¿cierto? Claro, bueno, en el proceso terapéutico primero hay un proceso de vinculación con el terapeuta, ¿no? Es complicado que una familia llegue y se abra plena y absolutamente, ¿no? Tenemos unas sesiones en las que estamos vinculando y en esas sesiones yo estoy observando cómo se mueven, ¿Quién es el que toma la voz cantante? ¿no? ¿El que, ¿Quién es el que se mantiene a un segundo lugar? ¿Quién es el, ¿Cómo se sitúan en la sala? ¿Cómo se sientan al lado de quién? ¿Cuáles son las, las, las miradas que se establecen? Todo eso lo trabajo también desde la observación. Entonces, me da mucha información eso. Y, y eso implica también el que yo pueda estar atenta a aquellos movimientos que no se hacen de manera consciente, pero que a mí me están dando una información que me puedan permitir acompañar al paciente de la mejor manera posible para que consigan los objetivos que ellos pretenden. Claro que wow. sí.
0: Me parece muy interesante. No lo había pensado, no lo había hmm. analizado, el eh, ver el lenguaje corporal entre la gente para saber
1: quién eh, tiene cuál rol en la familia. Sí, fíjate, eh, los muñecos los utilizo también para eso, porque no siempre la familia, toda la familia está predispuesta o está dispuesta a acudir a las sesiones, pero sí que podemos hacer un sustituto a través de, de, un, de un muñeco que yo utilizo para que eh, sea ese... Represente. Bueno, que haga ese papel, ¿vale? Que represente a la persona que falta, ¿no? Eh, es muy interesante, Rosa, es muy interesante porque así es como funciona... Tal como funcionan, o, o, o me da mucha información, porque tal como funcionan en la terapia, funcionan en la casa, de una manera inconsciente. ¿Mm? Porque una vez que se vincula, una vez que, eh, que las primeras sesiones ¿no? de reacomodación, de, re, de, de acomodación entre el paciente y el terapeuta... Después aparece quién uno es, ¿no? ¿Y puedes
0: usar estas herramientas en tus juntas en línea, como en llamadas Zoom o en Google Meet? ¿Si tienes pacientes
1: en otros países? Sí, yo trabajo a través de Zoom. Y, y curiosamente, fíjate que la pandemia nos ha permitido explorar, trabajar online y está siendo muy eficaz también, ¿sabes, Rosa? Hay, hay aspectos que se, que se limitan, pero se pueden abordar de otra manera y sí que trabajo con, con todo esto que te comento. Sí puedo hacer una fantasía dirigida perfectamente a través de la pantalla. Wow. Y además establece otro tipo de vínculo también. Sí que puedo eh, trabajar la biografía a través de la pantalla. Wow. Sí que puedo trabajar la, la escritura y tú me cuentas qué has escrito. Y yo te, te voy haciendo devoluciones, claro que sí. Sí que puedo compartir pantalla y enseñarte una escena de una serie que justo eh, donde justo se aborda una situación que tú estás viviendo en tu casa, ¿no? sí que puedo compartir eso. ¿No? Se nos facilita. Y, y sabes la la, la la alegría que me da el poder eh, ampliar el campo. Y poder atender a otra, a otra gente, a otras familias o a otros individuos de una familia desde otros países, desde aquí, ¿no? O sea, aprovecharnos de las ventajas de lo, de lo online.
0: Y me imagino que te ayuda a ti a conocer otras culturas un poco más y cómo funcionan y cómo funciona la
1: familia en otras culturas diferentes claro. que no
0: son culturas de España. Es, es,
1: claro, es, es, es que tengo que tener en cuenta de dónde vienen. El contexto social en el que están, el sistema social, claro que sí, lo tengo en cuenta. No es lo mismo una familia de Andalucía, en España, que una familia del norte de Francia. Porque la cultura social es distinta también. En Latinoamérica se mueven otra serie de cuestiones. ¿No? En cada parte del mundo hay un, contexto hay un contexto social, un contexto geográfico que nos está... Eh, influyendo también eso lo tengo en cuenta desde la terapia sistémica se tiene en cuenta
0: que bueno es perfecto creo que eh, mucha gente va a tomar eh, la ventaja de escucharte en este momento y hablar contigo mm. en otros de otros países porque saben que tú estás preparada estás preparada para eh, tomar estas situaciones y si te especializas en las familias enlazadas sabes mucho sobre las familias enlazadas y mm. eso lo aprecio demasiado
1: bueno, sí. Eh, soy familia enlazada. Sé lo que sé lo que se mueve ahí y, y desde ahí, desde la desde, desde desde la honestidad, siento que sí que puedo acompañar a otras familias de estas características.
0: Es muy importante porque uno escucha. Te lo digo como familia enlazada y estoy segura que tú lo has vivido también. Hmm. Hay mucha gente que te da consejos personas que vienen de, tra de familias tradicionales que lo hacen con amor y con cariño y lo hacen por tu bien pero que en realidad no saben la situación por la que estás pasando
1: pues mmm, no lo saben ¿no? es lo que decimos yo no, puedo, yo no puedo acompañarte a ti en un duelo si yo previamente no he podido experimentar mis propios duelos yo no puedo me, me es más difícil acompañarte si yo no sé de qué hablas, no tengo la experiencia de lo que estás hablando, te puedo acompañar, sí, pero desde otro lugar. Pero no es mi manera de hacerlo. Eh, los consejos, los tips, bueno, puedes tomarlos, puedes adoptarlos, pero al final cada familia debe encontrar su manera. Yo los acompaño a eso. Deben encontrar su manera. Otra de las herramientas que utilizo, que no te he comentado, es la mediación familiar.
0: Ok. ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, pues ambas partes deben de estar de acuerdo para resolver un conflicto que tengan entre ellas, eh, porque si no, no sería una mediación, ¿vale? Y bueno, cada una de ellas expone el problema o la situación de conflicto tal y como la está viviendo. Yo les acompaño para que ambos dos encuentren la mejor manera de resolver ese conflicto en el que ninguno de los dos pierda, sino que ambos dos ganen. Yo les acompaño a ello. Les voy dando pautas, les voy guiando, pero al final son ellos los que encuentran su propia manera.
0: ¿Y usualmente quiénes son los que buscan ese servicio? ¿Eh, ¿Los padres biológicos o la madre afín con la madre biológica? ¿Qué es más común?
1: Mm, tengo de todo. Quizá lo más común sea la, los padres con los hijos.
0: Los padres con los hijos. ¿Serán ¿Cuando son adolescentes es más común o...? cuando están pequeños. Se da, se da más
1: cuando son adolescentes por la propia dinámica de la adolescencia.
0: Es una etapa muy difícil.
1: ¿Eh? Uh -huh. donde, donde se tiene que dar la rebeldía, ¿no? El cómo se ve es lo que se pone en cuestionamiento, pero la rebeldía nos permite, permite a los adolescentes separarse de sus padres y encontrar su propia identidad. Y tienen que cuestionar a los padres. Y cada uno lo hace de la mejor manera posible. Hay muchos... Eh, de la manera que ellos consideran. Hay muchos adolescentes que no son rebeldes, pero son pasivos. Y eso es rebeldía también. Cierto.
0: Para mí como madre de dos adolescentes ha sido bastante difícil el saber que yo soy la que ha impactado la manera en la que ellos reaccionan a ciertas situaciones. Que yo tengo que trabajar en la forma en la que los estoy creando. Creo que muchos padres lo ven eh, como algo como que uno está siendo vulnerable y no quiere ser vulnerable, quiere tener siempre la razón como padre. Mm. Eh, creo que eso ha sido muy difícil para mí el darme cuenta que eh, yo tengo mucho en lo que tengo que trabajar. Te sucede bastante, con bastante frecuencia cuando estás eh, en las sesiones de mediación.
1: Que cada uno se da cuenta de qué aspectos tiene que trabajarse para poder estar con el otro.
0: Sí, y, y que los padres son los que son un poco más difíciles de eh, comprender que ellos tienen que cambiar también.
1: Vale. Eh... Sí, sí, nos situamos desde unos padres autoritarios, ¿no? Con tinte autoritario. Y es como que nos creemos que tenemos la razón por el hecho de ser adultos. Pero los niños y los adolescentes nos vapulean con unas realidades y con, un, y con una sabiduría que es tan importante poder escucharlos también y aprender de ellos. Es tan importante saber cómo tú fuiste adolescente, Rosa, cómo te, cómo te permitiste ser adolescente, cómo te permitieron. ¿Cómo estudiar tu propia adolescencia desde la, desde la biografía para poder acompañar al adolescente que tienes delante? Cierto. ¿No? Otra vez, ¿no? La, la, la... Facili Facilitarte la vida, ¿no? Que alguien experto o que alguien profesional te acompañe para saber qué te pasó ahí a ti y poder entender al adolescente que tienes delante. Para mí es importante que se haga desde de, de, de lo que se llama la crianza respetuosa o la psicología positiva también. Donde se dé lugar a que se, nos podamos comunicar entre todos, a que entre todos encontremos la solución ¿no? de una manera democrática. Esto requiere tiempo, requiere espacio, requiere interés y requiere desaprender y ver otras maneras y escucharlos desde, desde otro lado, no desde, la, desde montarnos en el trono de yo lo sé todo fíjate que eso es algo que yo me tengo que trabajar Rosa, me estoy trabajando conmigo misma, ¿no? yo no lo sé todo sé sé cosas, tengo información pero como cómo, eh, lo aplico eh, tengo que aprender a escuchar más al otro y eso es algo que yo me estoy trabajando fíjate, porque siempre estoy aprendiendo ya te digo.
0: Algo que es muy importante para mí es muy importante eh, continuar aprendiendo y, eh, como dices, yo no lo sé todo, eh, nadie
1: lo sabe todo. El que se cree que lo sabe todo porque tiene una gran inseguridad, ¿no? Y desde ahí, pues, se, se escuda en, en, en que lo sabe. Bueno, es interesante. A mí la, la, la familia es apasionante, ¿no? Porque es un reflejo de la sociedad. Entonces, es importante... Eh, saber qué pasa dentro de la familia. A mí me apasiona, por eso estoy donde estoy, me dedico a lo que me dedico y probablemente estoy en una familia enlazada, será por algo.
0: Siempre lo digo yo también. Creo que yo fui la elegida. Sí.
1: Sí. Hmm.
0: ¿Cómo funcionan las sesiones? ¿Cómo trabajas tú? ¿Cuántas sesiones a la semana?
1: Sí, ofrezco una, una sesión gratuita de 45 minutos eh, donde bueno, pues el, el, el paciente expone qué es lo que, cuál es el conflicto, qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere trabajar y establecemos unos acuerdos en base a, lo, a, a la temática, ¿no? una, unos acuerdos previos del número de sesiones aproximadas. Yo las sesiones las, las hago semanalmente. Establecemos un poco un marco de funcionamiento. ¿vale? El, las sesiones semanales, el coste, cómo lo vamos a hacer, en qué horario, qué responsabilidades son las suyas, qué responsabilidades son las mías, eh, cómo trabajo, desde qué, desde qué perspectiva trabajo, ¿no? Y establecemos un contrato, dijéramos un contrato, ¿no? Y, eh, bueno, y a partir de ahí, pues, eh, ¿sin ¿qué familias están eh, predispuestas a trabajar en esa sesión de terapia? Pues mira, si mi padre, mi madre y yo, mis hermanos no quieren, vamos a trabajar con lo que sí que hay. Porque lo que te he dicho antes, ¿no? Si alguien modifica, alguien de la familia modifica algo, el resto del sistema también va a modificarse de manera indirecta. ¿no? no necesariamente tiene que estar toda la familia en la terapia. Conviene, facilita, sí, pero no necesariamente porque es complicado que toda una familia quiera participar en la terapia.
0: ¿Y las horas dependen de cuántos miembros de las familias vayan a participar o
1: cuántas horas
0: son por
1: sesión? En principio es una hora, porque también uno se responsabiliza del tiempo en la sesión. ¿No? Es lo típico, cuando estás en sesión en terapia, de pronto, bueno, parece que no pasa nada, parece que no pasa nada, bueno, tal, y al final de la sesión el paciente te suelta, ¡bumba! La bomba, me pasa esto. Bueno, te quedan cinco minutos, ¿qué quieres explicarme? Porque eso es un aprendizaje también para el, el paciente, es un límite. La hora es un límite. Saber manejar su tiempo. Tú quieres saber, claro, tú tienes que saber manejar tu tiempo. Y, y, y es un aprendizaje también. ¿no? Todo, todo es... Todo es eh, bueno, pues todo es un aprendizaje, todo lo que ocurre en esa hora, hora y cuarto, Rosa, tampoco soy estricta, ¿eh? Si Ajá. hay una sesión que se alarga un poco más, no hay problema. Perfecto. Pero ya te digo que se establece la hora como un límite también y tú, y tú, ¿cómo quieres? ¿Cómo te manejas con los límites? También eso me da información a mí para acompañar.
0: Y cómo respetas los límites de los demás y los tiempos de los demás.
1: Exactamente, exactamente. Sí, perfecto. Y cómo te quedas para el último, ¿no? Todo, 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 da una, todo da información.
0: Y bueno, antes de despedirnos, quisiera que me hablaras un poquito más sobre tu página de Instagram y lo que la gente puede encontrar en ella.
1: Pues eh, la, la dirección es soy-familia-enlazada soy y ahí eh, podéis encontrar sigo esto, fijaos lo, lo, cómo lo he hecho, ¿no? Hay una, hay una temática, hay un tema, por ejemplo, la comunicación en la familia, y yo lo voy abordando desde la parte teórica. Pero también voy aportando experiencias mías como terapeuta, experiencias mías en mi familia, ¿vale? Te voy mostrando un poco qué es lo que soy, quién soy, cómo he ido abordando esto, cómo lo he ido trabajando, ¿no? En distintas secciones, ¿no? La sección de vivencias a la taza, la sección de reflexillón, donde yo hago reflexiones ¿no? en un sillón hipotético sobre esa temática en concreto. Eh, ofrezco también juegos en familia para trabajar ese tema que he ido abordando. Mi espacio querido diario, donde yo explico y expongo desde mi experiencia, desde mi vivencia, qué es lo que qué es lo que me ha pasado con ese tema, con la comunicación, por ejemplo, o con la manera de vincular, ¿no? qué es lo que he ido aprendiendo, o propósitos que yo, me, que yo me pongo también a mí. Y luego también cómo abordo desde la terapia ese tema en concreto. Así que ese sería un poco el recorrido, desde lo teórico, lo vivencial y lo terapéutico. Pues todas estas secciones, desde lo teórico a lo vivencial y lo terapéutico, es lo que pueden encontrar tus seguidores en mi Instagram.
0: Perfecto, eh, me aseguraré de ponerlo en el enlace para que vayan y visiten tu página de Instagram. Uh -huh. ¿Cada cuándo abordas nuevos temas?
1: Cada dos semanas aproximadamente. Luego también hago partícipes a mis seguidores o a mi comunidad, pues de encuestas a través de, de las historias, pues de, de, de mi propia vivencia del día a día, no, eh, reflexiones que yo hago, todo, todo más o menos desde las desde las historias, pero cada dos semanas hay un tema nuevo te animo a
0: participar? Sí, les voy a decir a mis audio escuchas, que es como yo te conocí a ti por tu página de Instagram, porque yo soy tu seguidora. Fiel. Eh, yo veo tu, tus ¿Cierto? temas cada dos semanas y sigo cada uno de tus uh, posts o tus publicaciones, porque me han sido de mucha uh -huh. ayuda a mí como familia ensamblada. Eh, también trato de comentar en tus publicaciones, porque sé que eh, te trae una nueva perspectiva a tu temática.
1: Y yo que te lo agradezco, Rosa. Es cierto, ¿no? Como las redes sociales nos han acercado, cada una en una punta del mundo, pero estamos conectadas y estamos compartiendo nuestras vivencias y nuestras experiencias y eso es muy enriquecedor.
0: Me siento muy afortunada de haberte tenido en el programa el día de hoy. Me siento muy afortunada de haber tenido esta conversación tan interesante. Siento que todavía hay mucha tela de dónde cortar. Eh, tenemos muchas cosas aún de qué hablar. En un futuro me gustaría hacer un episodio contigo sobre algún tema específico. Eh, si tienes alguna idea, por favor, déjanos saber a nuestros eh, seguidores. Si tienen alguna idea de algún tema que les gustaría que tocara con Ana, por favor, déjenos saber, escríbanos, ya sea a ella. Ella también tiene su correo electrónico. ¿Te gustaría compartir tu correo electrónico para que te contacten directamente?
1: Sí, perfecto. Sí, mi correo es anaban.b A-N-A-B-A-N terapeuta.com. A -A -A terapeuta, Encantada de escuchar, o sea, de leerte qué propuestas, qué temas, qué dificultades, qué observaciones haces, porque desde una manera o de otra puedo acompañar.
0: Y si les gustaría recibir servicios tuyos de terapia o de mediación o de coaching que vas a tener en un futuro, eh, ¿a dónde pueden contactarte uh -huh. por WhatsApp o por teléfono?
1: Pues eh, hemos dado mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico, la dirección de Instagram y voy a decir ahora mi número de teléfono, donde también podéis a través de WhatsApp explicarme qué pasa y desde ahí también podemos contactar. Sería el más 34-669-3410-99.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, antes de que nos despidamos, me gustaría saber si hay algo que te gustaría agregar, algún consejo en especial para las familias que apenas se están convirtiendo en una familia
1: enlazada. Yo les diría que tomaran conciencia de qué es lo que les limita que tomaran conciencia de qué, de qué ventajas tienen ellos, qué pueden aportar a una familia enlazada. Que tomaran conciencia de que hay menores que dependiendo de cómo hagamos, cómo hagamos esa familia, cómo creemos esa familia, van a aprender a estar en familia. Y que piden ayuda si hay alguna dificultad, porque eh, facilita mucho la vida. Para conseguir ese tipo de familia que queremos. ¿Desde dónde nos vamos a mover? Desde la comprensión de lo que ocurre y desde luego desde el amor que, que, que tenemos hacia los miembros de nuestra propia familia. Porque eso es lo que nos mueve realmente. Buscar
0: ayuda. ¡Wow! Eso es algo súper difícil, siento, para muchas
1: personas. Es muy complicado. Es muy complicado. Yo he pasado por ahí. Dar el primer paso es muy complicado. Pero te animo a hacerlo porque facilita ¿no? el verse acompañado de alguien que te puede escuchar, desde una, escucha, desde una escucha respetuosa y desde el no juicio, facilita, te facilita las cosas.
0: Claro, bueno pues muchas gracias Ana de nuevo, sabemos que si necesitamos cualquier ayuda estás disponible para nosotros en cualquier parte del mundo, así que muchísimas uh -huh. gracias Estamos puestas para un tema más, en específico, en un futuro. venga En realidad, eso me emociona demasiado. Fue un privilegio. Tenerte en mi programa. Muchísimas gracias. Ana nos dejó su información aquí en el programa de hoy, pero yo también se los dejaré en la descripción. Le dejaré todos los enlaces para que puedan contactarla a ella directamente. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejárselo saber, pero también les dejaré mi correo electrónico. Por favor, suscríbanse, comenten y mándenme algún correo dándome ideas. Hasta pronto. Adiós.